0: Elnézést! Libegő! Libegő!
1: Már megértem, hogy.
2: Üdvözlöm Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok jó szórakozást! Belgrád Fest End Zajló hónapunk 16. napján a szerebb fővárosban véget ért a visszatérés a jövőbe feliratú zászlóba futó soremban 49. nemzetközi filmfesztivál. Tíz napig tartott, káprázatos volt az éremhullás, és bár korlátozták a közönség számát, sokaknak, akik bejutottak ez a közösségi mozizás, újra felfedezését jelentette. A szervezők már előre jelezték, hogyha nem történik valami új katasztrófa, illetve nem következik be radikálisan rossz fordulat a vírushelyzetben, a kombank nagy termel nyitva lesz mindazok számára, akik időben jelentkeznek. Ahogy a kisebb termek is ugye a tágas fesz központban. Itt persze nem sokszor esett a szabad bejáratos repi publikumról, Ugyanakkor a külföldi vendégek jó része, manapság szokásos mód, csupán videon keresztül kapcsolódott be az eseménybe. Ez azonban nem sokat vett el az egyre ritkább örömből, szerencsére a talakodás borzalmaiból igen. Egyébként hangsúlyosan elhangzott, hogy a dolog mindössze amolyan bemelegítő, ha minden jól megy, mint egy főpróba a jubiláris 50. teszt előtt, amelyet nem csak hangulatában, hanem a méreteiben is méltó módon szeretnének megünnepelni. Erről azonban egyelőre többet nem árultak el az illetékesek, ugyanakkor a statisztikai adatokból kivehető, hogy a mostani rendezvény sem volt éppenséggel aprócska szemet. A maga 200 betítésével, amely között játékfilm és dokufilm egyaránt szerepelt, Játékfilm és dokumentumfilm egyaránt szerepelt, nem beszélve a Kentaur alkotásokról, amelyekkel a műfai sokszínűséget igyekeztek biztosítani.
0: And the winner is... And the winner is...
2: And the winner
0: is... Az abszolút
2: győztes Ivan Ikic szerb rendező oázis című alkotása, a legjobb rendező pedig a német Oscar Roller, aki az... En aki az Enfon Terrible, Terrible című filmet rendezte. A legjobb forgatókönyvet az olasz Dino Cianco testvérpáros írta Damiano és Fabio. Közös alkotások címe a Sötét regge. A legjobb női alakítást a horvát Lana Baric nyújtotta Tereza 37-ben. A legjobb férfi színészi alakítást pedig Nikola Gyuricsko az eleve emberben. A legjobb belcső a török Erzsán Keszál, aki a Potenciális Jelölt című alkotást jegyzi. A FESZT fókuszában díjnak ugyanakkor a Mágföld rendezője, Román Ozsén Zsébeleánu örvendhet, aki természetesen nem azonos a 91-ben elhunyt híres román költővel. Lehet, hogy egy kicsit franciásan ejtettük ki a nevét, de... Tehát a fő zsíri, amelyben Igor Gyorgyjevic színész, Dana Komlén és... Zakarias Mavroi Idisz rendező, valamint Dubravka Kovjanić színésznő és Ines Tanovic rendezőné foglalt helyet, így olvasható ez ebben a sorrendben a bíráló bizottság személyeinek hivatalos lajstromában, tehát az oázisnak ítélte oda a fődíjat. Ahogy röviden elhangzott az indoklásban, az alkotás egyedülálló és beleérző mi volt a miatt, mindazon embertársak iránt, akik adottságok dolgában nincsenek ugyanazon a startalapon a nagy többséggel. Ikics direktor úr ennek apropóján azt nyilatkozta, pillanatig sem gondoltak a film szereplőivel arra, hogy ekkora megtiszteltetés, valóságos mennyberöpítés érheti őket, majd szomorúságának adott hangot amiatt, hogy a diátadón nem lehetett ott a három félszereplőn, egy speciális otthon fiatal lakói közül egyik sem. Mert erről szól az oázis. Különleges helyzetről, amelyben az intézmény említett ben lakói saját magukat alakítja egy feltételezett szerelmi háromszögben, így aztán nincs is közvetlenül a Spitzpen egyetlen profi színés Ivan Ikics egyébként szeretettel dolgozik amatőrökkel, és ahogy többször is aláhúzta, ezt a filmet másképp nem is tudta volna elképzelni, még véletlenül sem, pedig akadtak olyanok, akik szívesen lebeszélték volna róla. Végezetül mindenképp megkülönböztetett figyelmet érdemel Oscar Roller, Am amely az 1982-ben fiatalon elhunyt Rainer Werner Fassbinderről szól. Fassbinder rendezői világhírnév volt a javából, filmjei máig nem koptak meg, legfeljebb néme háttérbe szorultak. Roller szerint ezen sürgősen javítani kell, hiszen szinte senki sem tudta, ma sem tudja olyan remekül ötvözni az életet a művészettel, mint maga Reiner. Nem beszélve be a saját színes, vászonra kívánkozó, kínálkozó figurájáról. Ahogy megállapítást nyert, valahol nincs távol Fassbindertől az olasz, dinocsencó forgatókönyv író páros világa, amelyben az olasz peremváros lakói jelennek meg mindennapjaikban. Velük kapcsolatban méltán beszélhetünk az egykori itáliai neorealizmus felmelegítéséről, ugyanakkor valami többről is, ami már kimondottan a napjaink hozadéka. Ideig szólunk erről, tovább olvasható a Balkban Hun, Beograd Fest End címmel.
0: Oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore o oh, partigiano portami via oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 partigiano portami via che mi sento di morir che se io muoio da partigiano Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, e se io muoio, da partigiano, tu mi devi sevenir, tu mi devi sevenir, e se io muoio, da partigiano, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Sui montagna, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao
3: Rövid hírek Svédországból.
2: A rövid hírek, szeles
3: A nyugat-svédországi Norden's Ark, azaz Észak bárkája, állatkertből elszökött egy rozsomák, vagy más néven torkos borz. A híradások szerint az állat egyszerűen kibontotta a kerítést és meglógott. A környéken dorbézolt, kocsmákban, tavernákban désmálta az ott található ennivalót. Előfordult, hogy egy-két lakos éléskamrájába is benézett. Nem kímélte a gyerekek elől csokoládét és csipszet sem. Értesüléseink szerint még nem fogták el, pedig az amúri tigris és a ritkán látható hóleopád már várják vissza a Nordens Rövid hírek. A szembe szomszédom két fiatal arab, folyton foci meccset és jégkorong mérkőzést néz a tévében. Az erkéjemről pont be lehet ugyanis látni hozzájuk. Időnként kijönnek az RKM mindenféle gumipapucsban. Leülnek vagy állva gyújtanak rá. Kezükben gyakran telefon, amiben hangosan beszélnek egy általam érthetetlen nyelven, esetenként bebeszúrva egy-két svéd kifejezést mint a Pesti a villamoson. Végig tótól nyomta a akin szintén több rétegű szoknya volt. Aztán a tirádajának végén oda a világ legtermészetesebb hanghordozásában, töltött káposzta. Így. A barátnőm egy angóra farmon dolgozik. Mondta, de már elfelejtettem, hány nyuszit gondoz.
2: Rövid hírek, szelesül
3: Az angóra nyulat a szőréért tenyésztik. Az a fajta nyul, aminek kis, pejhes szőrcsomó van a fülén. Mint valami picin kezászló. A barátnőmmel a kutyáját sétáltatjuk kilométereken keresztül, és ő folyton a nyulak szaporulatát ecsetelgeti hogy mikor melyik bakkal rakták össze, melyik nőstényt, mennyi volt a szaporulat, és abból hány kis nyuszi maradt meg.
2: Rövid hírek, Judit.
3: Meg a hangokról, amit a nyulak párzás közben adnak, meg a mérges nyulakról, akik leharapják a gombot a barátnőm kezes lábasáról. Az Euróvíziós Dalfesztivál minden évben nagy népünnepés Svédországban. Nem csoda, hiszen kezdetektől fogva ott voltak a svédek a dalversenyen. Szinte a svédek találták ki az egészet. Vegyük például az Abbát, amit mindenki ismer a Waterloo című számukkal 1974-ből. Hozzáteszem, öt egész éves voltam akkor, szóval az abban nagyon megnyerte a dalfesztivált, amit nálunk csak melodi fesztivallennek neveznek, és mellónak becéznek. Mit szoktak a svédek csinálni, amikor éppen dúl a verseny? Hát, összegyűlnek a barátok, vesznek sört, üdítőt, csipszet és sósmagyarót, leülnek a kényemes szófára, és heves eszmecsere közepette nézik a mellót. Általában a norvégokra, a dánokra meg a finnekre szavaznak elsősorban, hiszen szomszédos országok, ha csak fel nem tűnik, egy nem skandináv énekes csoda, ugye? Köteborgi barátnőmet veri a barátja. Nekem nem mondja, csak azt, hogy már megint elesett és beverte a fejét. Persze egyszer valahogy mégis elmondta, hogy a barát lökte neki a radiátornak. Hozzáteszem, művelt, iskolázott ember mind a kettő. Svédek, vagyis olyanok, mint a szelíd bárányok. Ezért számomra érthetetlen az erőszakos férfi viselkedése. Sajnálom a barátnőmet, és százszor mondtam már neki, hogy hagyja ott a pasast, de szerintem Stockholm-szindrómától szenved. Vagyis olyan erős a függés, hogy minél jobban megalázza a férfi, annál inkább nem tud tőle elmenni. Túlszul ejtette. A barátnő meg azt hiszi szerelmes. A családon és párkapcsolatokon belüli erőszak sokszor rejtve marad még a szociálisan nagyon fejlett és érzékeny Svédországban is. Nem megengedett, hogy a gyereknek adjanak egy fülest, vagy a férj meglöki az asszonyt. De hogy derülne ez ki? Nem beszélnek róla, ha valaki kívülálló nem veszi észre sokszor véletlenül, a baj rejtve marad. Az iskola melletti pizzériát átvette az egyik helyi kultklán. klán. De szerencsére nem változtatták meg a személyzetet és a választékot, ezért továbbra is odajárok. A közeli kisboltot meg, megvette egy másik kútklán. Ez a két intézmény 500 méterre lehet egymástól. A kisboltot idrész a tulaj átalakította, lecsökkentette az addigi szerény áruválasztékot, és a bolt feléből pizzéria lett, hogy vevőket szerezzenek. 20 koronával lenyomták a pizza árát, mire az én pizzériám, még husszal kevesebbért kezdte árulni azt a diákoknak, ugyanis iskola van a két neves kurd intézmény között. A számháború a mai napig tart, de én, mivel hűséges vásárló vagyok, nem a kisboltban eszem a pizzát.
0: itt itt. kiss like i used to kiss you does it feel the same when she calls your name somewhere deep inside you must know i miss you but what can i say rules must be obeyed
4: ezelőtt jelent meg magyarul Jonathan Franzen 27. város című 1988-as regénye. Itt egy képzeletbeli város, Szent Luis felemelkedése és bukása játszódik le a szemünk előtt. Illetve ráláthatunk a háttérben zajló ingatlan spekulációkra, politikai és társadalmi zavarokra, mikrotörténetként pedig egy család szétesésére, és az indiai rendőrfőnök nő és szeretői történetére.
2: Könácsirik a hangján, Benedek Anna.
4: Franzen első regénye érezhetően túlvállalta magát. A cselekményszálak meglehetősen összegabajottak. A közéleti magántörténeti egyensúly kibillent. Ha azonban az eredeti megjelenés idejét 1988 nézzük, jól látható, hogyan épült fel ezeken a romokon a későbbi Franzen próza.
2: Könácsirik a hangján, Benedek Anna
4: hogy került egyensúlyba a kétféle történet. Az egy-egy kiválasztott szereplő és egy-egy globális méretű probléma át-meg áttükröztetése egymásban. Ez a kronologikusság annyiból lehet érdekes rúzsdinál, hogy itt a Goldenház esetében az a jellegzetes hang, ami rúzsdi történeteinek védjegye, már nem igazán működik. A történet annyira szétaprózódik, olyan sokféle problémát, hangot, narrációs technikát vegyít, hogy ezek egy idő után egymás ellenében kezdenek hatni. Például az identitás problémája nemhogy árnyaltabbá, de inkább lilakuszasággá, úri passzióvá válik. Rusdi regényének nagy erénye számomra, hogy a jelenre koncentrál, és itt a legkonkrétabb közelmúltra 2016 legvégére gondoljunk. Jó lenne, ha ilyesmi megjelenne a kortás magyar irodalomban is, nem csak eszék, tárcák, vagy ritkán novellák, vagy közilleti versek soraiban, hanem regényekben is. Az elmúlt nyolc év eseményeit nem mellesleg, az ezt az időszakot lezáró nagy amerikai sokkot, Trump megválasztását vizsgálja a szerző, a New Yorki kulturális elit megannyi szereplője, és a bevándorló, ismeretlen hátterű, muzulmán és orosz milliárdosok szemszögéből. A regény egyik fontos feladata, hogy megpróbálja megfejteni, milyen okok vezethettek a könyvbeli Joker megválasztásához. A Golden Ház azonban nem csak politikai tabló, sőt elsősorban nem azt szeretne lenni, sokkal inkább családregény. Ennek érdekében jódiák módjára végig is szalad velünk a világ dinasztia történetein. A görög mitológia család regényeitől indulunk, a 19-20. század nagy regényeit, mondjuk a szépviút vagy a vörös és feketét érintjük, kicsit szippantunk a Buddenbrock házból, és elérkezünk a jelen Royal tenenbaum -jaihoz. Kérdés, hogy hozzátesze valamit a Golden háza műfajhoz. A történet. A New Yorkban található titokzatos Gardensbe új család költözik. A magukat Goldennek nevező klán, a kert egyik romos palotáját veszi birtokba. A család egy eleinte megnevezhetetlen városból, később kiderül, hogy mumbai van szó, menekül ide a tekintélyes és gazdag fő néró vezetésével. Nérót három fia kíséri. Az aspergeres videójáték programozó Zseni, Petya, a kis csapodár, de tehetséges költő, Apuleius, és a szépséges, de fiú -lány identitásának bonyodalmaiba belecsavarodó D, mint Dionysos. A Gardens egyik régi családja a belga akadémikus házaspár és fiúk, a Van Nebe filmrendező René, aki egyébként megfigyelő voyeurként, másrészt a valóságot továbbíró alkotónként meséli el a történetet. Tulajdonképpen René első monológiából kiderül, hogy maga a narrátori pozíció is bizonytalan entitás. Nem mindig lehet tudni róla, mikor rugaszkodik el a kézzelfogható valóságtól. René szerepét sokan, mint az elbeszélői pozíciók bizonytalanságaira reflektáló írói gesztust értékelik. Ugyanakkor ez a hol belülről, hol kívülről, felülről szemlélő, mesélő pont annyira lesz sújtalan és megfoghatatlan, és unalmasan nyakatekert, mint sok helyen maga a történet. Sokat akar, de keveset fog ha nagyon rossz indulatúan leegyszerűsítem a dolgokat. René mesélő a filmes elbeszélésmódot idézik. Hol forgatókönyvet, hol dramatizált párbeszéd töredékeket, néha monológokat, összefoglaló skripteket épít a történetbe. Ez a műfai sokféleség megint messzire vezet. Könnyen felidézheti például John dos Passos nagyívű USA című trilógiáját, de valahogy a különféle Zsánereknek itt nem igazán lesz szerepük, ha csak nem az elbeszélés ívének feltöredezése, vagy épp a narrációt vélhetően még tovább terhelő érzelmi sokféleség lecsupaszítása volt a cél. Hiába vonul fel a szemünk előtt több tucat szereplő. Különféle izgalmas karakterek a feltörekvő szibériai luxusnőtől az indiai maffiózon át, a szomáliai sztárszobrászig és az ausztrál hipnotizőr life coachig igazából senkit sem sikerül megismernünk. Egyet egy pillanatra rálátunk saját életcsapdájukra, de egyik problémát sem látjuk elég mélyen. Nem érezni a súlyukat, nem látni a megoldásokat és a személyes tragédiák mélységeit sem. Látjuk a Golden Fiúkat a vesztükbe rohanni, mint egy görög sors tragédiában. Látjuk az Identitás Múzeumát vezető kurátor Ria saját tragédiáját felillanni. Egy-egy filmkockán feltűnik a kortás amerikai képzőművészet egy sor fontos alakja névvel és név nélkül. Ott vannak a kissé, tétován Csettly botló, renészülők egy pillanatig a szemünk előtt. Meg annyi tragédia, de egyik sem üti át az inger küszöbünket. Ha ez a családregény épp a szétszálazást, az elmesélhetetlenséget célozná, talán nem panaszkodnék. De itt az egyes szálas csak a levegőben maradnak, mint a tétován épp elrejteni őket a mesélő, mert nincs kedve sokat agyalni a folytatáson. Megint csak rendben lenne ez, ha nem épp a folytatásra, a furcsa családtörténet folytathatóságára futnak ki a történetünk. Így azonban egy felbomló szövetet, egy kissé használt szőnyeget kapunk magunk elé, repüljünk, amíg tudunk vele. A Golden Ház a grandiózus bukás története. Egy olyan vállalkozási, akár csak Renének a Goldenekről szóló áldokumentumfilmje, ami eleve kudarcra ítélt, mert a nagy történetnek annyi buga van, hogy végső soron átláthatatlan. Hogy lehet valaki egyszerre rossz és jó? Lehet valaki jó ember, amikor rossz? Teszi fel a kérdést Nero Golden az elbeszélő Renének egyik monológban. Tulajdonképp itt kellett volna kezdeni, és ezen a vonalon lett volna értelme megmaradni. Egy alapkérdés, ami a tarka háttér előtt lényegében megválaszolatlan marad. Snit. 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 Snitt,
0: förbjudet, snitt, förbjudet, snitt.
2: Önök változatlanul a libegőt hallgatják. Fenyvesi Otto 66 című könyvéből a szerző tolmácsolásában. Kiadta a Veszprémi Művészetek háza, szerkesztője Virág Zoltán. Virág Zoltán. És mondja szerző a saját kis mellékelt utasításában, hogy a könyv az utóbbi 30 évben, 1991 és 2020 között írt verseit tartalmazza, tehát a Magyarországon megjelent verses könyveiből, ugye vagy címek szerint Káosz Angyala, Amerikai Improvizációk, blues, az óceán felett, Tele van a memória, és a Minimum rock and roll. tehát ezekből készült a válogatás. Az éjszakai műsor valójában új vidék elhagyásáról szól, az utolsó éjszakai műsorról, amit 1991. november 6-án este, éjféltől reggel 5-ig, Csinált az újvidéki rádióban majd este felé elhagytam Jugoszlábiát, mondja. Ez volt az a nap, amikor utoljára el lehetett jönni a férfiaknak a katonai hatóságok engedélye nélkül. November 7-én 000-tól már nem lehetett szabadon eljönni. Így Fenyvesi, és ő következik. Halló, Fenyvesi, itt a Libegő. Haló Asztó, itt a Libegő. Lehet kezdeni. Right now. Road 66.
5: Amerikai improvizációk. Tüzet gyújtani, fényt. Kevesebbet akartam. Csak a csend, fehér halmait, arcodat a fellegekben. A tenger fényeit. A távoli fehér teleket, ahol a láthatatlan talál a lehetségesre. Valamikor szerettem ezeket a szép, pontos szavakat, mondatokat, azt, hogy fönn van a hold, hogy vannak csillagok, a tél fehér reménytelenségét, a felhők, a szelek, a vizek folyását. Elment és visszajött. A téma nem ismeretlen. Már alig emlékszem. Megritkultak a csodák, tisztábbak lettek a fellegek, nincsenek összefüggő történetek. Öt könnyű darab, mások a hasonlatok, mások a gondolatkapcsolatok, egyre többen egy másik valóságba. Sorokat találtam benne aláhúzva, a teremtés első fontos gesztussal, mindig a káosz. James Joyce Micsoda nap, micsoda órák, Acélmadár szántja az eget, A távolból hírek érkeznek, Éjfél körül váratlanul egymásba botlik A szombat és a vasárnap. Bomlik a szürkület, Szent közönnyel árad a lég, a lilára fagyott fellegek hátán egyszer csak megérkezünk egy ismeretlen földrészre, egy távoli, elérhetetlen világba, egy ismeretlen városba, ahol majd megment bennünket a szerelem. Száguld a jazz. új ruhája van a babámnak, kódolatlan hétvége, mindent szabad. Minden megengedett, improvizáció az egész világ. Írni, ami van, úgy, ahogy, de tudni azt is, miként áll mindez egybe. Hogyan egészé, ami csupa különbözés, csupa hiány, árnyalat, töredék, elhagyás. Kapitalizmus, újrealizmus, nacionalizmus, apartheid, atomipar, csillagok háborúja, szerelem és szabotás; kromatikus abstrakció, beszélőfejek, egy másodpercnyi, préri, anarchizmus, kulturális terrorizmus, brum brum a kanadai meteorológia története. Az idő csak jár, csavar, össze-vissza. És mégis mozog, és minden az idők végeztéig, Minden, ami belefér, a részletek megfigyelésének diszkrét bája. Hétköznapi miss maszok. Új szavakat kellene tanulni új logikát, új dallamot, elfeledni azt a féltő öntudatot, melyel az ifjukori helyszíneket őrzi az ember. Éjszakai műsor Marton László távolodónak Füstöl a víz, nem hallani semmit. Nem hallani, rossz a szövegkörnyezet. Szex és halál. Gerjednek, zúgnak a hangfalak, ólmos idő és egy Mercedes tájszólásban. Valami összeáll, Mégis funkcionál. Kádnyi víz, terhes óceánidő. Mohó enzimek szerelik optimizmusom. Már megint este. Visszatérő akár motívum is. Mély sötét ultramarén. Ezer éves szakadék. A világ valamelyik zugában áznak a hullajelöltek. Szétszórt szavak, jegyzetek, hideg tányérok. Sürög a sok tündér a nyikorgó éjszakában. Egykoron szólt a dal, nyugalom honolt az arankat torkolatánál. Vatkacsák és szalonkák meghúzták magukat a zsombékban. A történet nagyon swing, könnyen darabokra tört. És jött bármi, közthely, és banalitás. A lemezjátszott játszott üje hibás barázdában, ezer éves szakadékban, az utolsó bácskai éjszakában. Nem hallani semmit, odakin eső ápolja nyomorúságunkat, békésen szitál műhelyében, aludni kellene aludni éveket, tébolyult könyveket, lágyan bekeményítve, turbó magyar költészet. Különben minden ellenünk, turbékoló divatmajmok, torlódó, fájó mással hangzók, segédszövegek, csúcsforgalom vercsben, költészetben, tétova félik senkik, valakik. Átutazóban, tranzitállom hibás barázdában, tej aludni mélyen, a föld alatt a ritmus lágyan bekeményedik, füstöl a víz, gerjednek, zúgnak a hangfalak. Egy apró padon a gonosz örökkévalóság a látszatba betört átlényegíthetetlen. Az utolsó éjszakai műsor, az utolsó dal. Azóta is hangolom, stímelem önmagam. Mindenütt és sehol. Jól van, nincs jól. Minden, ami van. Úgy, ahogy. Csenej, bivajos, szőreg római sáncok. Leborotvált évek, srácok lázas szívű Tamások, régi motorosok, Csak semmi katasztrófa, csak semmi lélekharang, Az egyik vidéki forgatakból a másikba, Hang se ki, se be, ólam az egész világ, Ázott madártól, szétrágott étel, utolsó éjszakai szalmaszál, utolsó hangszallag. Füstől a víz, az eső doromból, lágyan bekeményítve kaszaból, a tébolyult barázdában, esti tonik, sertés vacsora emlékek, savak jegyzetek, aktuális lázálmok, őrült éjszakai viharok. Egy aprópadon a híd alatt dideregve, hallgatagon a nyár kuporog. Talán örülni kéne valaminek. A világ úgyis hűl, és csak hízik. Mindjárt benyomsz egy forró teát. A bizottság majd éppen tárgyal részben hasznos, részben káros dolgokról. Mert semmi sem megy egyszerűen, tisztán. Őszintén. Csak reggel iskolába a gyerekek.
2: Think that she ought to Hot, hot,
0: hot,
3: hot.
0: and not the
2: egy ötlet egy könyvnek a hátlapjáról idézni, én mégis megteszem, mert annyira tetszik. Ön bizonyára ezzel a gondolattal lépett be a könyvesboltba. Bár csak lenne egy könyv, amelyben magyar nyelvi eleményekre épülő minivjátékok, fenomenális képregényváltozatai, változatai, brilliáns humorú, rajzos, fotós, tréfák, garmadája, sziporkázóan szellemes mesék, okfejtések és ismertetők, milliárdja, és vicces rejtvények ezen szerepelnek. Meg egy rövid novella. Jó lenne, ha az egészet, ez a szimpatikus galla Miklós írta volna. A szimpatikus Gallamiklós itt ül velem szemben, és éppen erről a könyvről beszélünk. Ezt a könnyű műhajat vajon az örökké súlyos
1: kívánalmahoz. Igen, a könyv fönnmarad évszázadokon át, és azt remélem, hogy ez a sok kis etűd, amely a könyvemben jelen van, és valójában tartalmilag, tematikailag nem függ össze, ezt mondjuk el, hogy nem összefüggő regényt írtam, de talán ez a bevezető is kiderült. Szóval, hogy ez nyomtatásban napvilágot látott, így valóban az a Remény éltet, hogy ez akár száz vagy 200 év múlva is egy olvasott mű lesz.
2: Visszafelé számozták a oldalakat. Ez vajon azt jelenti, hogy ez egy olyan, mint egy rakéta indítása visszafelé számlálás, és a kedves olvasó végén felrobban a röhögéstől és szétröppen a világűrből?
1: Ez is egy interpretáció. Természetesen mindenki mindent úgy értelmez, ahogy ő szeretné és jónak tartja. Én azért számoztam a könyvemet visszafelé, egyrészt mert gondolkoztam, hogy milyen módon lehet szokatlan megoldásokat felvonultatni a könyvben, és ez az egyik. Meg azt gondoltam, hogy ez így hasznos lesz, mert így mindig lehet tudni, hogy mennyi van még hátra. A többi könyvben, amelyik előre felé van számozva, csak azt lehet megállapítani az oldalszámból, hogy mennyit telt el. Ami szerintem kevésbé fontos, az fontosabb, hogy Mennyi van még hátra. Úgyhogy alapvetően e két okból van visszafelé számozva.
2: Ezek az írók, mint Ibsen és a többiek nagy nagyképűek, hogy klasszikus módon számozik.
1: Én inkább azt mondanám, hogy felelőtlenek. Nem gondoltak az olvasó szempontjaira, hogy az olvasó leginkább arra kíváncsi, hogy mennyi van még hátra a könyvből. Mert ha látja, hogy öt oldal, akkor sejti, hogy hamarosan kiderül, hogy ki volt a gyilkos. Ha látja, hogy még 35 oldal, akkor elteszi holnapra, mert még olyan sokat kell olvasni, hogy az már ma estében nem fér bele, mert már álmosodik a szemhéja. És ezek
2: a szereplők, mint például a gyömrői Erzsike, aki minden alkalommal megveszi a playboy igen, egy hangúnak találja ezek a szereplők, az életből vett figurák?
1: Nem, ezek teljesen fiktív figurák. Tehát ezek kitalált nevek, Péceli Ágota, stb. Meg Vecsési Zsigmond, meg az Ügyeslelős irodája szereplői is fiktívek. Talán három, nem, hat, hat olyan szereplője van a könyvnek, aki valódi. személy, Koltai Róbert, Sándor György, Kabos Gyula, Jay Leno, David Letterman és John Cleese. Tehát őrőlük valódi dolgokat írok le. Azt hiszem az összes többi szereplő az fiktív. Mi a kérdés? A humor.
2: Végül is John Cleese-t említettük. Van ilyen, hogy angolos humor?
1: Ilyen angolos humor, ilyen valójában nem létezik, mert az angol humoristák ugyanolyan sokszínűek, mint mondjuk a francia festők, vagy a német zeneszerzők, vagy a magyar költők. Ez itt Magyarországon egy elterjedt kifejezés, hogy angol humor, meg angolos humor. Lehet, hogy én is tehetek arról, hogy ez elterjedt, de én ezt, amikor használtam, csak olyan értelemben használtam, hogy angol szerzők által írott műveket ezzel különböztettem meg a sajátoktól. De angol humor, mint stílus, az nem létezik, hiszen Benny Hill, vagy a Folytassa sorozat is angol, brit, Ugyanakkor a Monty Python csoport is. És stilárisan olyan messze vannak egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől, holott brittek mind. Tehát ez az egyenlet bizonyítja, hogy ilyen stílus, hogy angol humor nincs. Én jobban szeretem, ha infantilis, ugyanakkor intelligensnek nevezzük. Én helyenként exaltáltnak is tartom. De erre büszke vagyok, tehát hogy sikerült nagyon exaltált mondatokat kreálni, Legbüszkébb a, a négy nyelv újító etődre vagyok, amelyeknek az a címe, hogy Bocsánatkérés, panaszáradat, önvallomás és ömlengés helyett. Talán azért vagyok ezekre a legbüszkébb, egyrészt mert úgy érzem, hogy ezek a legújszerűbbek. A humorista mindig azon gondolkozik, hogy hogy lehet újítani, Másrészt ezek a legújabbak, tehát szinte a nyomdába adás utolsó pillanatáig ezek még készültek. És nyilván az ember az időben hozzá legközelebb álló műveket, szereti a legjobban azok a legkedvesebbek számára.
2: Tudna idézni egy-két egzaltált mondatot?
1: Az imént említett négy írást, ha valaki elolvassa, akkor... Azt hiszem, hogy csetint. Hát Vannak olyan mondatok, amelyikben két állítmány is szerepel, ugyanakkor olyan is van, amelyikben meg egy se. Hasonlóan büszke vagyok, az intelligencia teszt címűre abból tudok is idézni. Abba is sikerült állítmány nélküli mondatot írni, pedig azt, hogy rotációs módszert kialakítván pont. De nem lehet tudni, hogy ezzel mi van. Ugyanúgy van benne egy olyan mondat, amiben ugyan van állítmány, egy néni átmegy az úton, de nem lehet tudni, hogy ezzel mit kell kezdenie annak, aki az intelligencia tesztet meg akarja oldani. Tehát nesze semmi, fog meg jól. És ilyenből még vannak ilyen ismertetők, hogy hogyan éljünk, mit tegyünk, meg kevesen tudják, és az is egy felsorolás, kevesen tudják három pont, és akkor ilyenek vannak benne, hogy a kifli mérgező. Budán ingyen lehet sétálni. A gepárd összetéveszti a zöldet a lilával. Ezen érdemes elgondolkozni, hogy vajon ezt hogy derítette ki valaki. Hígy kalaviket pedig egy 8-en olyan, a vége
2: az eheti libegőnek. A zsiráf összetéveszti az oroszlánt, a struc, meg a... Teknőst a Galna Miklóssal. Vége az eheti. Műsornak. Úgy súzik önöktől Balázs Attila, viszont hallásra. Hányszor.